0: Merhaba, ben Bahadır Han Koçer. Spotify dediğiniz şey yaklaşık 172 milyon premium kullanıcıya sahip, kocaman bir plak çalar. Bugün aslında bir medium olarak Spotify'ın tam olarak ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum kendi zihnimde. Bu araştırmaya değer, üzerine konuşmaya değer ve en önemlisi üzerine düşünmeye değer bir e, konu başlığı. Çünkü müzik sektörünü, müzik endüstrisini, müzik dinleme alışkanlıklarımızı ve müziğin bizzat kendisinin ne olduğunu belirleyen en önemli e, platformlardan, belirleyici, köşe taşı platformlardan birisi bu. Öyle değil mi? Spotify aslında bir medium. Ve Marshall McLuhan'dan beri mesajın e, bizzat medium olduğunu üzümsüyoruz bunu yatsımıyoruz ve bu da görünen o ki gayet belirgin bir gerçek ki her zaman şu anki gelişmelerden yola çıkarak da düşündüğüm vakit e, her zaman her zaman haklı olduğunu her zaman çok kapsamlı, çok detaylı, çok özel tahlil kabiliyetine sahip olduğunu düşündüğüm iki büyük isim var. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz. Özellikle Metaverse gibi şeyleri tartışmaya başladığımız bu dönemde hiç şüphesiz Baudrillard. Ve hemen ardından medya ve görüntü ve sesin aslında A noktasından B noktasına uzaktan iletilmesi. Ve bunun getirdiği bir takıma... Ek unsurların üzerine düşündüğümüz zaman en kapsayıcı görüşlerden bir tanesini McLuhan yaratmıştır. Ve bu iki isim günümüzde bile hala birçok temanın kullanma kılavuzunu yazmıştır aslında. McLuhan yaradanımız medya ile Baudrillard simülakrlar ve simülasyon yapıtı ile çoğu açıklamış, kenara koymuştur. Hatta benim... Ee, çok yakın bir arkadaşımla aramda küçük bir espri var. Bu da bütün şeylerin aslında 90'lardan önce bitmiş olması üzerine. Kendisi bunu dinliyor ve biliyorum bu onu epey güldürecek bir ayrıntı. Günümüzde söz konusu olan ne varsa çok yeni şeylerden de bahsedebiliriz. Yani az önce Metaverse'den bahsettim. Metaverse bile... 90'larda Baudrillard'ın çözümleyip masasının üzerine koyup elinin tersiyle itip ona tercihen başka konular üzerine kafa yormayı tercih ettiği bir yenilik. Evet bunlara yenilik diyoruz ama işte önemli olan bunları öngörebilmek ve Spotify'ın öngörülebildiği tarihlerin Türkiye'de çok um, geri tarihler olmadığını, çok erken tarihler olmadığını düşünüyorum. Hatta Spotify'ın Türkiye'de öngörülebildiğini dahi düşünmüyorum açıkçası. Spotify ile ilgili şöyle bir anım var benim. Yıllar önce Londra merkezli bir müzik dağıtım şirketiyle anlaştım. Uzunca mail yazışmaları gerçekleşti ve tabii ki bir güven ortamının oluşması, sözleşmenin detaylandırılması vesaire, Bunlar vakit alan süreçlerdi. Ve şunu hiç unutmuyorum. Yaklaşık bir aydan sonra yeni kurulan, yeni yapılaşan bu şirketle anlaştım. Ve öğrendim ki aslında o zamanlar çok yeni bir şey olan Spotify'a da dağıtım gerçekleştiriyormuş bu distribüsyon şirketi. 2014'lerden bahsediyorum bu arada. O zamanlar işte meşhur SoundCloud'un motosu ön plandaydı. Neydi o? Britney Spears was here once. Değil mi? SoundCloud'un o hiç değişmeyen upload screeninde sürekli gördüğümüz, sürekli karşılaştığımız bir motoydu bu. Ve daha sonra onu yanılmıyorsam Your favorite artist was here once olarak değiştirdiler. Daha sonra da zaten SoundCloud'un esamesi okunmamaya başladı. Bu da yine birçok şeyin birçok şeyin göstergesiydi. Fakat bunları tabii ki olduktan sonra değil olmadan önce yorumlayabilmek gerekiyor sanırım. Herhalde işte esas e, öngörü kabiliyeti o. İşte Baudrill ve McLuhan'ı öncelememin sebebi ve o insanların yapıtlarını bu kadar ön plana almamın özellikle kendi hayatım için kendi düşünce yapım ya da kendi düşünce yöntemim için ön plana almamın en büyük sebebi bu. Uh, evet Spotify öngörülemiyordu ve o zamanlar ben um, klasik kompozisyonlar yapmaya çabalıyordum. Um, kayı teknolojileri ve esası Digital Audio Workstation denilen um, yazılımsal müzik um, Algımı yeni yeni geliştiriyordum. Ee, öyle ki SoundCloud'a yayınladığım işler bu söz konusu şirketin ilgisini çekti ve şirketten bir direkt mesaj aldım. Ve açıkçası çok da iyi düzeyde olmayan işlerin o civarlarda Spotify'a çıkacak olması benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bahsettiğim dönemlerde Spotify üzerinden Instagram'a köprülü olarak herhangi bir şey paylaşamıyordunuz ayrıca. O dönemlerden bahsediyorum. Hiçbir önemi yok iTunes belki biraz e, ön plandaydı. Şimdiki ismiyle Apple Music ön plandaydı o zamanlar. Fakat onun dışında e, her şey SoundCloud'du aslında. Gerçekten öyleydi. Yani özellikle underground işlerde, özellikle independent işlerde e, öyleydi. SoundCloud'un topluluklarının olduğu zamanlardan bahsediyorum. Çoğu eski SoundCloud kullanıcısı. Bilecektir hangi dönemlerden bahsettiğimi. Bunlar evet güzel nostaljiler aslında. İyi hissettiriyor insana düşünmek ama işte zaman ne kadar... Hızlı geçiyor ve şeyler ne kadar hızlı değişiyor. İşte Spotify'ın tam olarak ne olduğunu bile kavrayamadığım ve müziğimin Spotify'da e, çoğu kişiden de önce yayıma girmiş olmasının benim için hiçbir şey ifade etmedi. bir şey ifade etmesi için müthiş bir öngörü kabiliyetine sahip olmamın gerektiği bir durumdan, bir zamandan, şimdiki zamana hızlı bir yolculuk yaptık. Çoğumuz bu geçişi hatırlıyoruz. Takibi çok zor, çok kaygan, çok esnek, çok akıcı bir değişim nabzından bahsediyorum ve en başta tansiyon tutmak işte tam olarak da bu yüzden zor ve yapılaşan ya da yeni yapılaşan bu müzik sistemlerinin veya müzik platformlarını şöyle genel itibariyle bir düşündüğümüz zaman bir sonuca varıyoruz. Bu bölümde tartışmak istediğim şey de tam olarak bu. Spotify veya diğerleri büyük plak çalarlar aslında. Orada yayımlanan müzikler, plaklar aslında ve bütün medium bu eski geleneği sürdürebilmek için tasarlanmış birinci seçenek bu. ikinci bir seçenek de tesadüf eseri bu medium'un varlığı yani plaklardan bahsediyorum ve bu gelenek o jargon devam ettirilmiş, sürdürülmüş. Ve üçüncü, belki de daha majör durum, müzik zaten hiçbir zaman medium değiştirmedi. Sadece teknolojiye ayak uyduran bir servis anlayışı güdüldü. Bu benim en yakın hissettiğim, en gerçekçi, en bilimsel fikir aslında. Spotify, bir sanatçının, bir müzisyenin, bir bestecinin bir prodüktörün, bir ses tasarımcısının daha önceki bölümlerde defalarca anlattığım, Profesyonelleşmeler söz konusu Genel tabirle bir sanatçının kişiliği hakkında, müziği hakkında Belki hayatı hakkında bile fikir sahibi olabileceğimiz çok iyi bir temsil sayfası Yani bir müzisyenin hala kendini her açıdan temsil edebilmesine imkan sağlayacak bir ID sayfası Bir temsil gücü sağlıyor aslında müzisyene Bunu elbette görsel göstergelerle yapıyor Bir sanatçının profiline girdiğiniz zaman karşılaştığınız şeyleri bir düşünün o sanatçının fotoğrafı ki Spotify'ın kendisi aslında bunu ister ve buna zorlar. Özellikle editorial playlistlerde algoritmaları zorlamak istiyorsanız bir takım popüler kaygılarınız varsa veya popülerist kaygılarınız varsa editörlerin editörlerin yayınladıkları notlara şöyle bir göz atarsanız göreceksinizdir ki profilinizi sürekli güncel tutmanın, özellikle yeni fotoğraflar eklemenin, yeni bilgiler eklemenin, yeni işler yaptıkça yeni köklü bağlantılar Yeni infolar eklemenin önemi çok büyük. editorial playlistlere girebilmek için adı üzerinde editörlerin dikkatini çekmeniz gerekiyor. Bunu dinlenme akışınızla, dinlenme gücünüzle, dinlenme ivmenizle sağlamanız gerekir. Ve bu şartlardan birisi yani editörlerin dikkatini çekebilmenizi sağlayan şartlardan, çekebilmenizi doğuracak olan kriterlerden bir tanesi profilinizi fotoğraflarla güncel tutmanız. Evet de bunların... Hiçbiri tesadüfi arzular değil, tesadüfi istekler ya da kriterler değil. Bütün bu paradigmanın şekillendiği yer sanatçı temsili noktasında da Spotify'ın iyi bir çizgi izlemesi ve yıllardır değişmeyen bir çizgi izlemesi ve bu izleyi devam ettirme kaygısı aslında. Sözün özü Spotify'a girdiğiniz zaman bir sanatçı portföyüyle karşılaşıyorsunuz. Fotoğraflar dizisi, albüm kapakları sizi görsel olarak tetikliyor. Sanatçının ismi ve burada her şey çok önemli. Seçilen fontlar, kontrast, sayfanın paleti vesaire gibi... ...bütün bunlar zaten artık biliyoruz ki algoritmik olarak yönetilen şeyler. Belirlenen bir takım köşe taşı, mihenk taşı şeyler var tabii ki ama... ...onun dışında renkler, paletler... Yerleşimler ve dizilimler algoritmik olarak tasarlanıyor ama en nihayetinde şöyle genel bir düşünce yolunu izlerseniz göreceksiniz ki bir sanatçı hakkında genel bir tahlilde bulunmak için o sanatçının Spotify sayfasını küçük şekilde um, incelemek oldukça yeterlidir yeterli bir eylemdir. Bu çok önemli bir detay. Niçin önemli? Çünkü her şeyi toparlayan, collect eden bir yapısı var Spotify'ın. Veriyi sınıflandırma noktasında çok iyi. Alıştığımız o akıcı design bize e, alışılmış olduğumuz şeyleri de unutturan aslında vakti zamanında. Ve zihnimizin bir yerine yerleşen o design tamamen bunun için tasarlanmış bir design Ve Spotify'da... Temsil gücü çok yüksek. Bunun altını çizmek gerekiyor ve hatta benim fikrime göre çoğu müzik platformuna göre, çevrim içi e, streaming platformlarından bahsediyorum. Çoğu müzik platformuna göre çok daha fazla şey vaat ediyor. Bir sanatçının kendini temsil edebilmesi veya yaptığı işleri... Çok az eforla iyi şekilde lanse edebilmesi için çok güzel yollar sunuyor Spotify. Bu evet de Spotify'ın bir bağlam olması sonucunu doğuruyor yani. Spotify bir medium'dur işte ve içerisine ne koyarsanız en amiyane tabirle veya neyle beslerseniz, ne ekerseniz onu biçtiğiniz bir artistik koleksiyon platformu değil mi? Ve streaming platformu tabii dinleyiciler için ama sanatçı için bir koleksiyon. Bir e, sınıflandırma ve bir portföy oluşturma platformu özellikle deneysel sanatçılar için yani hayatını müzikle kazanan değil hayatını müzikle kaybeden insanlar için Spotify bir portföy bağlamı bu önemli. Bunun dışında görsel göstergelerden bahsetmiştim göstergeler sayesinde aslında Spotify kocaman bir plakçalara dönüşüyor. Her şey aslında alegorik gerçekleşiyor. Her şey bir şeye benziyor. Her şey gerçek hayata anıştırma yapıyor Spotify yüzlerinde. Bu tabii ki diğer platformlar için de geçerli ama benim düşündürmeye çalıştığım şey aslında teknolojinin yazılımsal giydirmeler dışında ve reflekslerimiz dışında ve alışkanlıklarımız dışında kendi ekseni etrafında dönüyor olduğu ve dinamiklerin temelde hep aynı kaldığı fikri. Bunlardan bir tanesi albüm kapaklarının kare olması. Şimdi plak dönemi eğer araştırırsanız plak döneminden ileriki teknolojilere geçiş döneminde değişen bir şey var o da artworklerin oranı. Bayağı biçimsel oranından bahsediyorum. Yani artworkler birebir olmaktan çıkıp değil mi? Kaset, belki CD'de aynı izlek devam etti. CD'de de birebir bir oran vardı ama kaset çok büyük bir devrimdi gerçekten. Ve kaset devriminden sonra ölçüler sürekli değişti ve en nihayetinde artık e, artworklerin olmadığı bir e, primitif internet çağına geçiş yaptık. Limeware gibi bir takım <gülüyor> yazılımlar meydana geldi ve bu yazılımlarda artık albüm kapağını falan çok da bir önemi yoktu ve ben hatırlıyorum ki sadece bunun entüziastları gidip albüm kapaklarını indirip media player library'de Windows Media ben bir Windows kullanıcısıyım. Her şeyden önce Windows Media Player library'sine bu artwork'ü bir şekilde eklemlendirme yoluna falan gidiyorlardı ve Hatırlarsınız müzik arşivcileri vardı. Yani müzik arşivi yapan, harici disklere müzik arşivi yapan ve her birini kayıpsız kalitelerde saklamaya özen gösteren ve albüm kapaklarını da aynı zamanda internet üzerinden bir araştırma yaparak collect eden bir insan grubu vardı. Ne mutlu ki bu insanların varlığı çünkü hakikaten bu insanlar gerçek anlamıyla entüzyast idiler benim fikrimce. Kare kapak tasarımı evet bir plak kapağını çağrıştırıyor. Özellikle Bir raf olarak düşünmemiz gerekiyor Spotify'daki playlistlerimizi. Evet bir çalma listesi var. Çalma listesi dediğimiz şey kesinlikle milenyumla birlikte hayatımıza girmiş bir şeydi. Hatta çalma listesi, dinamik çalma listesi konusunda en iyi yazılım Winamp idi. Daha sonra tabii bunlar o kadar hızlı değişti, o kadar hızlı biçimlendi ki isimlerini bile unuttuk. Ama birçok şey kullanıyorduk ben hatırlarım hala. Bunların tamamı müziğin servisine katkı sağlayan müziğin lezzetli şekilde servis edilmesini kayda değer şekilde kullanıcı dostu şekilde ve tatmin edici şekilde servis edilmesini mümkün kılan ve bu iddiaya sahip, bu estetik iddiaya sahip yazılımlardı. Winamp da dahil buna. Kare kapak tasarımı tek bir şey hatırlatır. Hiç değişmeyen bir şey. Artwork ve plak, plak kapı ve o meşhur um, bir zamanlar Blue Note'un çok iyi şekilde yürüdüğü bu albüm kapı tasarımları um, için um, oluşturduğu bir belgesel var. Bu belgeseli um, URL olarak bu bölümün açıklamasını iliştiririm muhtemelen. Aslında Artwork işinin Vakti zamanında ne kadar çetrefilli, ne kadar ne kadar önemli ve ne kadar özen isteyen bir iş olduğu e, fikrine ulaşıyorsunuz. Hala bu geleneği sürdürenler var yani hala çok çok çok e, dışa vurumcu kapak tasarımları ile ilgilenen müzisyenler var e, yer yer rastlıyorum ama çoğunlukla yine şu anda e, single representation e, fikriyle. Oldukça stop görsellerin kullanıldığını, oldukça basit enstantanillerin kullanıldığını ve artık typografi dediğimiz şeyin çok da ön planda olmadığını görüyoruz, bunu gözlemliyoruz. İşte medium aynı hala ama elementlerin biçimi değişiyor, elementler sürekli değişiyor ve dönüşüyor. Siz aslında beğenilen şarkılar listenize girdiğinizde ve oradan bir şarkı seçtiğinizde, 1970'lerde, 1980'lerde nazik hareketlerle plak rafınızın yanına gidip bir plak seçmek için uğraşıyorsunuz. Burcu size yardımcı olacak tek bir şey var. Özellikle dikkatinizi çekiyorum. Satın alma işlemini yaparken bir plak şirketine, plak satan bir mağazaya gidip bir müziği satın alma eyleminde sizi belirleyici bir noktada etkileyen unsur aslında plak kapağı. Albümün artworkü sizi ilk karşılayan şey çünkü. Her şeyden önce sizi albüme entegre eden, albümü ısıtan, albüm hakkında size ilk intibayı veren şey plak kapalıdır. artworktür ve artwork çok önemli bir detaydır. Hala da öyle. Yine eğer seçiciyseniz, o de seçiciliğinden bahsediyorum. Belli alışkanlıklar geliştirmişsinizdir ben buna eminim. Yani artık bazı insanlarda ilginç bir mekanizma gelişiyor. Albüm kapığına bakıp sound'u yorumlayabilen insanlara rastladım ben. Ve çoğunlukla tutarlı çıkarımlar yapıyorlar. Bu alışkanlıklar e, tıpkı bizim evrimsel süreçten sonra e, küçük küçük kaybetmeye başladığımız bir takım evrimsel e, reflekslerimize benziyor. Ama hala eminim e, bunu başarıyla u- uygulayabilen ve Spotify'da da nokta atışı yapabilen insanlar var. Albüm kapığı velasıl bir fikir veriyor. Yani beğenilen şarkılar listesi aslında bir raf. Gerçekten beğendiğiniz plakları koydunuz ve bunları sınıflandırdığınız, bunları sıraya göre dizdiğiniz bir yıl önce... Alıp rafınıza koyduğunuz ve daha dün alıp rafınıza koyduğunuz plaklardan oluşan bir raf bu. Ve yine ayrım kapağına, parça isimlerine bakıp bir tercih yapıyorsunuz ve bir queue oluşturuyorsunuz. Bu temelde sizin dinleme alışkanlığınızı en başta şekillendiren şey aslında. Bunun haricinde hala vazgeçilmeyen bir gelenek var ki bu beni bu alegoriye yani Spotify ve plak çalar... E, ...alegorisine iten... ...iyi bir e, benzerlikti... ...iyi bir düşünce yolu açtı bana... ...dikkat ederseniz... ...hala long play deyişi var... ...yani hala uzun çalar ve kısa çalar... ...dediğimiz formatlar var... Bunun artık hiçbir önemi kalmadı ki. Hala niçin e, müziklere veya albümlere long play veya EP olarak sesleniyoruz? Çünkü hala devam eden, çekirdekten büyüyen ve diğer bütün müzik platformlarının ekseninde döndüğü bir medium var. Bu da plak medium. Evet, plak. kanonik bir medium aslında. Kanonik bir medium... Ve diğer bütün müzik platformlarının da trajektorisini belirler. Yörünge olarak neyin nerede dönmesi gerektiği bu merkeze göre karar veriliyor. Ve bu benim e, fikrim değil sadece. Güzel kritikler okudum, güzel kritiklere denk geldim. Ve bir medium olarak Spotify'ın üzerine düşünmek vakit kaybı bir eylem gibi görünse de aslında müzik alışkanlıklarımızı yeniden bir düşünmemizi ve müziğe bakışımızı belki e, dönüştürmemizi müzikle aramızdaki irtibatı, ilişkiyi bambaşka bir yere yöneltmemizi ve bunu şekillendirmemizi sağlayan bir güç, bir indikatör. Bu yüzden aynı zamanda iyi de bir düşünce egzersizi olarak görüyorum bu alegoriyi ve çatışma noktaları çok fazla. Kısa çalar, uzun çalar ve son zamanlarda çok taraftar olmadığım, ciddi müzisyenlerin de hiçbir zaman taraftarı olmadığını gördüğüm, gözlemlediğim ve sezdiğim tekli formatı Belki tekli formatı hani o meşhur dijital devrimden sonra meydana çıkan ya da peydaha olan bir formattı. Ama onun dışında her şey aynı. Her şey aynı. Bütün dinamik aynı. Her şeyin baştan aşağı değiştiğini ve yeniden yaratıldığını düşündüğümüz zaman aslında kendimizi kandırıyoruz. Bu görsel medya alanında da böyle. Çünkü temel prensip her zaman aynı. Medya alanında da ekran denilen o durumun çok büyük önemi var yani. Ekran. Her şey değişiyor. Fakat ekran hala orada. Bu sadece fiziksel bir ekran olarak düşünülmemeli. Yani bir bilgisayar ekranı, bir televizyon ekranı, bir telefon ekranı gibi değil. Ee, sizin gerçek dünyaya iliştirilen göstergeleri seyrediğiniz yüzey fiziksel olarak var olsa da olmasa da ekran. Ekran üzerine sadece ekran kelimesi üzerine büyük filozofların muhteşem düzeyde dolanbaçlı çok tuhaf fikirleri var. Yalnızca ekran anahtar kelimesiyle yapılacak bir araştırmanın ve okumalar zincirinin düşünen insanlar için çok büyük şeyler getireceğini, iyi materyaller sağlayacağını düşünüyorum. Yine Spotify medium'una dönecek olursak. Bir diğer benzeşmede aslında plak şirketi deyişi. Plak şirketi. Ortada çoğunlukla bir plak falan yok ama fiziksel olarak var olmayan marketlerin bile kendilerine plak şirketi demesinin veya kendilerini plak şirketi olarak tanımlamasının e, hiç de ötelenemez, hiç de yasınamaz bir ağırlığı var. Müzik şirketi, müzik yapım şirketi demek yerine plak şirketi dediğiniz zaman bir tür ağırlıktır bu. Çünkü çağrışımsal bir takım durumlar var yani. Sizin plak şirketi dediğinizde zihninizde canlanan çalışan veya CEO imajıyla müzik yapım şirketi veya müzik dağıtım şirketi veya müzik ajansı dendiğinde zihninizde canlanan imajlar tamamen farklı. Birbirinden tamamen farklı. Burada tabii ki algılara hitap edilmesi söz konusu ama hala değişmeyen üç şeyden bahsettim sizlere. Bir tanesi kesinlikle birebir oran ve açıklayıcı ekspresif bir albüm kapağı, bir artwork ihtiyacı. Artwork um, niçin örneğin 5'e um, 7 değil? De. kasette olduğu gibi birebir. Ve shuffle modu sadece karışık dinleme yapmanız için orada değil. Shuffle aslında bir refleksin ölçümüydü. Yine çok primitif bir eylem olan bir plağa çıkartıp diğerini takma eylemiyle eşdeğer. Yani hala plug in ve plug out <gülüyor> e, davranışlarını sürdürüyoruz. Evet bunlar virtual düzeyde oluyor ama e, hala sürdürüyoruz ve bu merkezlerin keşfedilmesi, bu merkezlerin üzerine düşünülmesi önemli. E peki bundan ne çıkartmalıyız? Yani evet Spotify bir e, plak geleneğinin süregelen e, başkalaşmış, e, şekil değiştirmiş ama temelde aynı dinamikleri, e, aynı dinamikleri belki zemin olarak kabul eden bir medium. Ee, bu güzel bir fikir Parlak bir düşünce ee, Fakat bu bize ne anlatır Aslında müziğin hala sindirilmesi zor bir şey olduğunu anlatır Hızın öncelenmesinin Her ne kadar istenen şey bu olsa da Hızın öncelenmesinin İlkel zamanlarda özellikle plak zamanlarında Mümkün olmadığı gibi Veya müziğin esas kalitesini Esas kalifikasyonunu aslında Esas niteliğini gölgeleyen bir şey olması gibi Hız tümüyle bayağılık getiriyor Hızın üzerine düşünmeksizin e, artırılan ivmeye uyup hızlı tüketimime başladığınız zaman tükettiğiniz şey gelişkin bir şey olmuyor. Yani kısacası gelişkin bir müzik dinlemenin ve gelişkin müziğin kendi zihninizde tam olarak neye tekabül ettiğini anlamanın iyi bir yolu bu alegoriyi kurmak aslında. Çünkü sabır her şeyde. Hala benim 52 parçalık e, bir plak koleksiyonum vardır ve hala bazen plak dinlerim ve en çok beni etkileyen şey sabretmek, sabretmek fikri. Çünkü sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü skip forward gibi bir opsiyonuz çoğunlukla yok. Evet, çünkü bir şarkıdan diğer şarkıya geçmeniz için epeyce uğraşmanız gerekiyor. Çünkü aynı kalitede müzik dinlemeyi sürdürebilmek istiyorsanız sürekli müziği dinlediğiniz yüzeyleri bakıma tabi tutmanız, onları silmeniz, onları ilk günkü gibi yeni tutmanız, kondisyonunu sabit tutmanız, onlara iyi bakmanız önemli. Bunların hepsi yükümlülükler. Aynı zamanda tabii ki fiziksel şekilde evinizde duran şeyler olduğu için arada da gidip tozunu alıyorsunuz. Bu bile çok büyük bir fark. Yani dinlediğiniz müziğin içerisinde olduğu kutunun temizliğini yapmak gibi bir eylem var. Hepimizin unutuğu çoktan unutulmuş olan bir eylem. İşte bunlar bu gibi şeyler zamanı sündürüyor aslında. Ne zaman ne kadar sünerse dinlediğimiz yapıt ne kadar zor eriş, erişilebilir veya ne kadar um, meşakkatli bir şekilde e, erişilebilir hale geliyorsa Benim fikrimce alınan lezzet o kadar artıyor e, Bu um, evet de hazırcı olmanın veya hazır tüketmenin e, hız önceliği olan hızı önceleyen bir tüketim kaygısının veya çoğu insan için tüketimin gayesinin Çünkü hız önemli bir unsur e, hız aslında satan bir şey ve hızlandığı için her şey çok göz alıcı ama bu e, hız olgusunun öncelenmiş olmadan e, her şeyin gerçek zamanlı olması fikrini kişiyi geliştiriyor ve bu, bu ayrı bir lezzet veriyor benim fikrimce. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Elbette şu tartışmalar var. Yani işte plak kalitesinde müzik dinlemek. Bunlar çok yavan tartışmalar. Ya bu çok değişken bir şey. Yani plaktan müzik dinleme eylemi çok değişken. Hangi sistemle dinliyorsunuz? Neyi entegre ediyorsunuz? Bir ya, yüksek çözünürlüklü bir monitörde mi dinliyorsunuz? Yoksa e, ucuz basit bir plakçaların e, çok çok çok düşük e, kalibre e, bir hoparlöründen mi geliyor o müzik bütün, bütün anlamıyla müzik bu bile belirleyici bir şey. Nereden dinlediğiniz, malzemeye ne kadar iyi bakılmış oldu iğnenizin ne kadar yeni, ne kadar eski olduğu gibi bir takım indikatörler var ve bunlar aslında plak dinleyicisinin, ...üzerine düştüğü şeyler. Bunun dışında bu kadar fazla indikatörün olduğu yerde plak dinleme e- eyleminin... ...daha kalifi bir eylem olduğunu ya da plaktan dinlenen müziğin... ...çok daha kaliteli bir müzik olarak ku- kulağa e- ulaştığını savunmak güç. E- biraz bunlar <gülüyor> e- yüzeyde yürümek gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi düşünecek çok şey var. Sabretmek, yavaşlamak, gerçek zamanlı olmak aslında. Yavaşlamak bile değil. Çünkü zaten olması gerekenden hızlıyız ve... Yavaşladığımız zaman gerçek zamanlı hale geliyoruz. Ve bunun e, bir şekilde organik olanla, doğal olanla, e, öz olanla örtüştüğünü düşünüyorum. Gerçek zamanlı oluş ve buna dönüşün. İşte bu eylemin bir uzantısını da plak dinletisinde buluyoruz aslında. E, plaktan müzik dinlemek e, her şeyden önce zamanı esneten bir şey. Ve bütün bu müziği merkeze koyan Her şeyin müzik dinlemek için bir araç olduğu ee, Bir dinleme eylemini ifade etmesinden ötürü plak Belki de hiç değişmeyen bir merkez Hiç değişmeyen ve bütün platformların ekseninde döndüğü Ortak jargondan dolayı da dönmek zorunda kaldığı bir medium belki Kim bilir? Evet ister istemez bu jargona bağlı kalıyorsunuz İster istemez bu kriteryaya bağlı kalıyorsunuz İster istemez aslında plak çıkartıyorsunuz. Her ne kadar az önce söylediğim gibi virtual olsa bile, fiziksel olmasa bile ki ne garip bir his duru. E, fiziksel kopyanın alınması e, fikri Yani özellikle elektronik müzik e, üreten insanlar için Digital audio workstationlarda bir şeyler üreten Bedroom producerlar için bitmiş bir çalışmanın e, Fiziksel baskısını insanın elinde tutması gerçekten çok garip bir his Bu hissi yalnızca bir kez yaşayabildim Bunun dışında e, yaratığım müzik fiziksel baskıyı çok da kaldıracak veya fiziksel baskıyla çok da örtüşecek bir e, forma ve formata e, ve eğilime ve stile ve biçime ve biçeme sahip değil. E, ama vakti zamanında bu deneyimi yaşadım ve bu da çok garip bir his. Aslında işte gerçekleştikçe her şey en azından gerçek dünyada. Şimdilik dokunabildiğimiz, koklayabildiğimiz, tadabildiğimiz ve bunları yapabildiğimiz için gerçekliğine güvendiğimiz dünyada. E, meydana geldiği zaman yani fiziksel bir çıktı alındığında ve onu ellerinize alabildiğinizde yaşadığınız sistem bahsediyorum o zaman işte bir şeyler daha gerçek gibi ama öte yandan da e, dinleyici olarak da fiziksel olana bağlı kalarak fizikselliği önceleyerek bir dinleme yapmanın çok tabi Um, ...çok güzel sonuçları da olabiliyor. İlginç bir keyif, ince bir keyif. Spotify bu bölümde bir plakçalar... ...alegorisinin birinci elementi. Spotify bir plakçalardır. Hipotezi aslında buradan geliyor ve... E, ...evet, çok da ekstrem bir e, düşünce değil. Yani ekstrem bir düşünce değil ve kabul edilebilir bir düşünce. Fakat belki çok da üzerinde durmadığımız bir düşünce. İnsanları genellikle cezbeden şeyler... Spotify söz konusu olduğunda veya vakti zamanını cezbetmiş olan şeyler garip. Örneğin 2019 yılında e, ekşi sözlüğe bırakılan bir girdi. Girdi şöyle başlıyor. Muhteşem bir programmış bu Spotify. Aklınıza gelen hemen hemen her şeyi bulup anında dinlemenin. Yanı sıra kendi playlistinizi de hafızasını ekleyerek bir nevi iTunes görevi de görüyor. Ayrıca bünyesinde radyosu da mevcut. Görüyorsunuz o zamanlar hala iTunes e, birinci. E, ve onunla kıyaslanan şey Spotify. Manidar tabi bunlar 5 şarkıda bir reklam giriyor diye devam etmiş yazar Ücretsiz versiyonunda böyle Ama ne yazık ki Türkiye'de çalışmadığı haberini almamla birlikte İstanbul'a dönüşümde bayağı arayacağım program olacak gibi görünüyor wow, Bu bayağı eski bu arada yani Eşsiz bir his yaşamış aslında Birazcık kıskandım Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde internet bağlantısını yanımıza taşımaya başlayacağız ve bu tarz programlar sayesinde müzik şirketleri de telif haklarını bu şekilde çare bularak biraz rahatlayacaklardır tahminimce. Güzel bir öngörü. 2019 yılında yapılan bir öngörü için çok çok çok çok güzel bir öngörü değil mi? Ne kadar uzun zaman olmuş aslında. Ve görüyorsunuz tartışılan şey ilk girdilerden biri bu. Spotify'ın Türkiye'de yaygın olmayışı hatta Türkiye'de bulunmayışı. Ee, birinci çember bu ve ikinci çember daha geniş bir çemberde şu. Ee, internetimize cebimizde taşıyacağız artık fikre. Yani henüz o da mümkün ve e, mümkünse de çok yaygın bir şey değil. Spotify'ın ekşi sözlük başlığında 1181 sayfa var. Burada e, genel olarak bir alıntı yapmak istediğim için, genel bir alıntı yapmak istediğim için daha doğrusu. E, genel bir okuma yaptım diyelim. Üzerinden bir geçtim başlığın. Görüyorum ki 2012 yılında artık şöyle şeyler başlamış. Ülke sınırları içinden de ulaşabildiğim muhtelif müzik dinleme siteleri olduğu için çok ciddiye almadığım bir uygulamaydı bu. Sonra bir vesileyle gidim. Ace VPN'lendim. Neymiş şu milletin ölüp bittiği Spotify diye denemeye başladım. Öldüm bittim. Bildiğim bir avuç bilmediğim binlerce güzelliğini geçtim. Radyo olayını bitirmiş adamlar. Baya ismi lazım değil siteler gibi Max Richter tarzı grupları getir bana diye girip yemeği dakika sonra kendinizi Mustafa Keser dinlerken bulmuyorsunuz. <gülüyor> Akaten radyonun similar artists lafının hakkını veriyor. Lakin Türk bankalarına kayıtlı kredi kartı ile premium alamıyorum. O hususta sıkıntılıyım. Bir şekilde aşacağız artık. Görüyorsunuz 2012'de bile legalizasyon sorunları var. Gel gelelim günümüzü. En son 2021 yılının Aralık ayının 14. gününde girilmiş bir e, yazı var ve basitçe son bir yılda geceli gündüzlü 45 gün müzik dinlemiş diyor yazar. Ve bu son bir yılda en çok dinlediğim 100 şarkı deyip kendi e, sanırım wrapped uğriliyesini paylaşmış. Ne kadar garip ne kadar hızlı alışılmış değil mi? Yani ülkede geçerli olup olmaması bırakın bunu. Ülkede legalize olup olmamasını bir kenara bırakın cebimizde interneti taşıyıp taşıyamayacağımız tartışılırken şimdi rapler paylaşılmış yani ne kadar adaptasyon gücü gerektirir bu bilemiyorum ama zaman her şeyi çok güzel şekilde çözüyor değil mi? Ve aynı şekilde Daily Mix e, listelerine güzellemeler yapılmış, e, farklı platformlarla kıyaslanmış vs. İnsanlarca tabii ki bağımsız sanatçılar e, ekşi sözlük üzerinden kendi reklamlarını da yapmaktan geri durmamışlar. Bu ekşi sözlük turu şu yüzden önemliydi. 2009'a baktık, 2012'ye ve 2021'e baktık. Söylediğim gibi 1181 adet sayfa var burada ve zaman bir şekilde akıyor. Buradaki adaptasyon gücü ve nostaljinin de en büyük katkısı bence insan yaşamı için budur. Burada bir neye ne kadar hızla ne kadar ödün vererek veya ne kadar acı çekerek veya ne kadar mutlu olarak ee, ne kadar hızlıca veya ne kadar zorluk yaşayarak adapte olduğumuzu anlayabilmemizin en kolay yollarından biri sadece arkamıza dönüp bir bakmak. Ee, neler gördüğümüzü ve neler geçirdiğimizi hatırlamak için ee, sadece 3 girdi okumak. Bunu yapmamızı çok ciddi şekilde kolaylaştırdı ve Spotify gördüğünüz gibi aslında Türkiye girişiyle başlayan. Ve dünya üzerinde de kuruluşuyla başlayan bir devrimdi. Gel gelelim bu devrimin plak mediumunu devam ettiriyor olması tartışması da. E biliyorum ki epeyce spesifik bir tartışma. Ama benim bu tartışmayı ya da bu bir tartışma bile olmasa da bu, bu kıvılcımı fırlatmamın sebebi şuydu. Yine aynı şekilde bir şeylerin ne kadar hızlı ne kadar çabuk değiştiği. Ee, ni bilsek de bunu görsek de bunu hissetsek de aslında bütün bu hızın e, veya bütün bu blur'un yüksek hızdan kaynaklandığını Ve eğer hızımızı biraz düşürürsek çevremizi, arkamızı, önümüzü daha net göreceğimizi düşünüyorum. Bunun için de gerçek zamanlı olmak önemli. Gerçek zamanlılık iyidir diyorum. Müzik dinleme alışkanlıklarımızda gerçek zamanlılık fikri de. Evet de burada plak dinlemektir demeyeceğim. En azından bunu düşünmek, düşünebilmek fikri. Çünkü evet her şeyin hız üzerine kurulu olması detaylıca üzerinde durulduğu zaman iyi sonuçlar veren küçük ayrıntıları, küçük adımları değersizleştiriyor ve kıymetsizleştiriyor. Çok yakın zamanda e, Ronnie Price isminde, yakın dostumla bir diyalog halindeydik. de e, esasen e, dijital müzikte yaratıcılık Temalı, uygulamalı e, seşonlar çekiyor ve e, çok muhteşem bir konsept üreticisi, konsepti yaratıcısı. E, gerçi bir yıldır çok bir şey yaptığı söylenemez. Çünkü yaşamın meşgalesi onu e, bunlardan çok alıkoydu. Burada tabii yaşında büyük bir katkısı var ama müthiş donanımlı ne yaptığını çok iyi bilen ses tasarımı dendiği zaman fikirlerine güvendiğim sayılı insandan birisi Ronnie ve Ronnie ile bir diyalog içerisindeydik. Uzun bir süre konuştuk ve şöyle bir sonuca vardık. Müzik prodüksiyonuyla ilgilenen insanlar bu söyleyeceklerimi çok e, hızlı şekilde e, içselleştirecektir eminim. Yazılımlardaki parametrelerin artışı Her hafta yeni bir pluginin çıkıyor olması Her hafta aynı işi çok farklı şekilde Farklı yollardan, farklı arayüzlerle Farklı şekilde göz boyayarak ee, Yapan bir takım yazılımların peyda olması Ve bunların kişiyi kontrol manyağına dönüştürmesi Ve sadece kontrol etmenin sadece parametrik planlamanın, otomasyonlar üretmenin veya sentezler yapmanın bizzat müzik üretmekle eşdeğer bir yaratıcılığa eriştiğinin e, savunusunu yaptık birbirimize. Ve sonra özellikle dijital müzik üretiminde ya da bu da elbette yaratıcılığın bir çeşidi dijital müzik yaratıcılığında söz konusu olan parametre yönetiminin müzik prodüktörünü veya işte müzik kompozitörünü, yapımcısını ...farklı e, düşünce yollarına sevk ettiği ve bu yolların da çok da sağlıklı yollar olmadığını konuştuk. Örnek, basit şekilde bir aranjman yapacaksınız. Öncelikle koşullusunuz zaten. Koşullanmış şekilde başlıyorsunuz. En büyük sakınca bu. E, günümüz ikliminde, günümüz müzik endüstrisi ikliminde en büyük sakınca bu. Koşullanmışlıkla başlıyorsunuz. Yani daha... İlk adımı atmadan e, kullandığınız yazılımı açar açmaz düşündüğünüz şey e, az sonra başlayacağınız işin belli bir süre sonra bitecek oluşu ve belli bir süre sonra bitecek olan bu işin bir ya da birden çok dijital platformlarda yayıma girecek oluşu fikri. E, bu fikirle koşullanıyorsunuz. Bu fikirle koşullandığınız andan itibaren attığınız her adımda. Aslında yalnız değilsiniz. Her zaman sizin tepenizde dikilen, sizin hangi adımı nasıl atacağınızla, belki de sizin yerinizi karar veren ee, bir Gözlemci bir yönlendirici olacak. Bu koşullanma çok ilginç. Üretilen yazılımlar yani müziğinizi daha iyi şekillendirebilmek için, müziğinizi daha kalifiye bir hale getirebilmek için, sound'u geliştirebilmeniz için size sunulmuş olan milyonlarca plug-in'i kullanma arzunuz, kullanma sebebiniz de bu. Buna koşullanmış olmanız ve onlardan medet umuyor olmanız ki Ronnie ile konuştuğumuz şey de tam olarak buydu aslında. Bir tür yazılımlardan medet umma fikri. Yani öyle bir yazılım var ki, öyle bir yazılım e, çıkıyor ki veya öyle bir yazılım yayınlandı ki indirip kullandığım zaman e, müzikal üslubumda bir şeyler değişecek, soundum değişecek e, fikri. Bu çok yanlış, çok komik, çok da amatörce bir şey. Yani hiçbir zaman kullandığınız plugin sadece varlığıyla soundu değiştirmez. Ama yine de bu beklentide olan insanların koşullanmışlığı en başta hızlı şekilde bir şeylerin üretilmesini gerektiren. Çünkü hızlı şekilde tüketen, büyük bir kitlenin var olduğunu sürekli e, üreten veya yaratan kişiyi hatırlatan bir kuvvet e, var. Ve bu kuvvet var. Yani bu yüzden pluginlerin tasarlanma, pazarlanma biçimi, kullanıma sunulma biçimi gibi şeyler... Hakikaten artık sadece bir satüratör e, plugininin basit çalışan bir satüratör plugininin e, prodüktörü heyecanlandırması gibi komik üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Ergin'in e, Ergin Erteber'in uzun zaman önce söylediği bir şey vardı e, yeni prodüktörler diyor. E, yalnızca pluginler kullanarak, sadece bir kompresör kullanarak e, bütün sound'u muhteşem planlanmış bir şeye dönüştürebileceğini düşünüyorlar demişti bir zamanlar. E, bu çok düşündürücü gerçekten <gülüyor> e, pluginleri bu kadar anlam yüklenmesi, yani kurtarıcı bir peygamber gibi pluginlerin e, digital audio workstation'ınıza eklenmiş olması hissi işte bunlar aslında tamamen. Sizin baştaki koşullanmışlığınızla alakalı sözün özü en nihayetinde bir plak çıkartıyorsunuz yapımcılar veya yatak odası prodüktörleri. Sizler ve bizler bir plak e, yaratıyoruz her ne kadar fiziksel baskısı olmasa da ve bu ne kadar sabır istiyorsa ne kadar gerçek zamanlılık istiyorsa aslında dinleyicilikte özellikle Spotify gibi devasa sanal plakçalarda ki ee, dinleme eyleminin bir o kadar sabırlı olmasını, bir o kadar gerçek zamanlı olmasını gerektiriyor. İşte biraz yavaşlayabilirsek ee, aslında bir plakçaları e, kıymetli bir plak takıp onu dinlediğimizi ve onu dinlerken aslında müzik dediğimiz şöyle özdeşleştiğimizi e, fark ettiğimiz zaman o dinleme kıymetli bir dinlemeye dönüşüyor. Ne mutlu ki kimi e, sanatçılar yarattıkları konseptle bütün bunları hiç farkında olmadan dinleyiciye hatırlatıyor. Daha doğrusu öyle bir hatırlatıyor ki dinleyici bunu hatırladığını ve bu bağlamda düşündüğünü hiç. Fark etmiyor. Yani podcast'in başından şu ana kadar bahsettiğim her şeyi tek bir konsept size tek seferde düşündürebilir. Var böyle iyi konseptler. Ee, i̇şte esas e, müzik yaparlar bence o bireyler ve her şey aslında bir sabrı, bir esnekliği, bir yavaşlığı, bir gerçek zamanlılığı gerektiriyor. Umarım çok geç olmadan yani artık ortada gerçek zamanlılık dediğimiz şeyi ölçebilmek için referans alabileceğimiz bir şeyin bile kalmadığı zamanlar gelmeden bunun tadını çıkartabiliriz. Böylelikle bu bölümü sonlandırabilirim. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler.